0: bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das so die perfekte Aufnahmesituation ist. Ich habe das Radio nicht ausgemacht. Ich habe hier einen Kaffee, der nicht sonderlich gut für die Stimme ist. Ich habe das Fenster noch gekippt. Aber ich möchte jetzt ein Lebenszeichen geben und ein neues Mal Hallo sagen. <lacht> Fotografie tut gut hatte eine dachte dann jetzt recht intensive Pause. Und die möchte ich jetzt beenden. Fotografie tut gut ist mein Baby. Ich habe hier... So meinen eigenen Raum, den ich natürlich mit dir als Zuhörer teile, aber das hier ist mein eigener Raum. Ich genieße die Zeit mit Thomas bei den Fotologen sehr. Wir haben täglichen Kontakt tatsächlich, seitdem die Fotologen existieren. Und ich glaube, wir haben letztes Wochenende, äh, vorgestern, <lacht> die 118. Folge auf die Straße gebracht. Ähm, mit Steffen, Steffen Böttcher im der Mind class podcast ist es wirklich wundervoll. Aber vielleicht kennst du das Gefühl, manchmal möchte ich auch für mich alleine sein. Und dieses für mich alleine sein, das mag ein bisschen Suspekt so klingen, wenn man äh, davon spricht, in die Welt hinaus zu rufen, wie man es mit einem Podcast tut. Aber genauso fühlt es sich an. Ich habe das Gefühl, hier bin ich bei mir. Das ist so ein bisschen wie mit so einem Blog. Kennst du noch so Blogs? Das ist... Das war der Nachfolger vom Poesiealbum und ist inzwischen auch schon wieder fast out. Ich liebe gute Blogs und ich liebe es vor allen Dingen, wenn Menschen da einfach nur ihre Worte... Ich bin ein bisschen wortverliebter Mensch, ich weiß nicht, ob ich das schon oft erklärt habe. Ich bin sehr wortverliebt und ich liebe das, wenn Menschen ihre Gedanken, ihre Gedichte, ihre was auch immer in Blogs runterschreiben. Das kann ich gut leiden. Skizzenhefte sind so ein Ding. Und irgendwo da, wenn ich mir jetzt so ein bisschen romantisiert vorstelle, der Herbst kommt langsam... Es wird noch eine Spur gemütlicher zu Hause. Ich bin nicht mit irgendwie Menschenmassen auf der Fotokina oder whatever, sondern ich bin zu Hause. Dann ist äh, Fotografie tut gut, Flickr, ein Blog, mein Skizzenheft. Das sind so Dinge, die mich dann zur Ruhe kommen lassen. Selbstverständlich genieße ich auch ein Buch und diese Dinge völlig. Aber jetzt gerade sprechen wir ja von diesen Medien, von dem... Punkt der Selbstverwirklichung von dem guten Gefühl, anderen was Gutes zu tun und ja, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Deswegen oder unter anderem deswegen bin ich jetzt mit Fotografie tut gut wieder am Start. Das war nicht geplant, so lange Pause zu machen. Ähm, zur Erklärung für den, der vielleicht dann doch jetzt hier die erste Episode hört. Fotografie tut gut hat gestartet als Solo-Podcast. Ähm, gerne, gerne, gerne hörst du dir die äh, ersten Episoden an. So viele sind es noch nicht. Dann hatte ich den Steffen eingeladen, beziehungsweise Steffen und ich ähm, hatten eh was zu sprechen und haben das dann mit dem Mikrofon quasi gemacht. Dann haben wir eine zweite und eine dritte Episode nachgeworfen und bemerkt, okay, Moment, ähm, irgendwie braucht das einen anderen Rahmen. Das war ein bisschen schräg, ist wahrscheinlich übertrieben, aber der Steffen fragte mich dann, darf ich mitmachen? Ich fand es natürlich cool, weil die Gespräche mit dem Steffen immer sehr inspirierend sind. Und dann haben wir aber quasi... Ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung unter dem Namen Fotografie tut gut gestartet, was dazu geführt hat, dass die Fotografen die Fotografie, die draufsteht, nicht so richtig bekommen haben. Nur die Fotografen, die aber über andere Dinge sprachen und die, die vielleicht nach Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung gesucht haben, die haben es nicht gefunden, weil die ja nicht unter Fotografie suchen. Dadurch haben wir dann irgendwann entschieden, recht schnell entschieden, wir gründen den der Mindclass Podcast. So ist das entstanden. Und seither hatte ich aber dann tatsächlich doch sehr viele Baustellen, sodass Fotografie tut gut bis heute gewartet hat. Auf mich. Und ich finde es äh, extrem gut übrigens, weil äh, du, ihr habt auf mich gewartet und das war ein sehr schönes Gefühl. Oder das ist ein sehr schönes Gefühl, weil ich habe so einige E-Mails und Nachrichten bekommen, die halt gefragt haben, hey, was ist denn jetzt mit Fotografie tut gut? Am beharrlichsten war da der Dietmar. Vielen Dank, Dietmar, ich habe es dir schon geschrieben. Ich glaube, ich habe sogar zwei Nachrichten gar nicht beantwortet. Und dann dennoch nochmal mit wirklich netten Worten sich zu melden. Ein kleiner Arschtritt war auch dabei. Aber, aber im, im, im größten äh, netten Worten sich zu melden, da gehört eine gewisse Stärke dazu. Und das ähm, freut mich sehr. Das Thema heute ist ein bisschen freier, als ich das bis jetzt gemacht habe. Ich ähm, habe jetzt einfach auf Play gedrückt, habe meinen Kaffee hier, die Musik läuft des Fensters auf. Das ist das ist nicht cool im Sinne der Tontechnik. Wahrscheinlich kriegt der gute Thomas jetzt auch irgendwie Panik. <lacht> ich ähm, ich, ich finde es gerade gut, wenn mein Bauch gesagt hat, jetzt hör auf, hier irgendwie einen Zettel zu nehmen. Ich war gerade im Begriff, mir was aufzuschreiben für die Episode. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt erzählst du mal frei. Somit ist das jetzt hier mal frei von jeder Planung, sondern tatsächlich mal frei aus dem Bauch heraus erzählt. Ein Lebenszeichen, ein lautes Danke an dich. Jeder Einzelne, der mir zuhört bringt mich weiter, das motiviert mich. Ich weiß, wie intensiv Podcasts wirken können und ich empfinde dieses Medium als relativ intim. Und ja, genau genommen spreche ich dir ja direkt ins Ohr. <lacht> so nah kommt man da selten. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Das heißt, ich versuche in mir, in meinen Gedanken, das Ganze immer zu so einem Dialog zu machen. Also zu einem Dialog werden zu lassen. Wenn ähm, wir uns dann treffen und, und ich treffe mal Hörer, die ich noch nicht persönlich gesprochen habe, dann höre ich manchmal, boah, jetzt habe ich bei den, bei den Fotologen schon über 100 Episoden gehört, jetzt habe ich bei Fotografie tut gut sechs Episoden gehört und beim Steffen jetzt auch noch und so viele Stunden, ich habe das Gefühl, dich ein bisschen zu kennen. Und ähm, mir ist, wenn ich auf einen Hörer treffe, durchaus bewusst, dass die Chance hoch ist, dass er viel von mir weiß oder dass du viel von mir weißt, um mich mal in die richtige Ansprache zu erinnern, weil ich ja tatsächlich mir vom ersten Tag an vorgenommen habe, hier Dinge zu sagen, die ich bin. Ist halt Deutsch? <lacht> also äh, quasi nur Sachen zu sagen, die die wirklich ja, die ich auch ohne Mikrofon sagen würde. Das heißt, ja, ein bisschen kennst du mich und das kann ich aber ganz gut umswitchen. Also dieses Gefühl stellt sich recht schnell ein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du auf jemanden triffst, der dich ganz gut kennt, resoniert das miteinander. Dann bist du natürlich neugierig. Ähm, ich bin dann neugierig und möchte natürlich mein Gegenüber auch so ein bisschen kennenlernen. so ne? Das heißt, da hat man auf der Informationsseite ist ein leichtes Defizit, aber ansonsten ist es eine, eine, eine Gemeinschaftsnummer hier mit dir und mir. so Mein Podcast, mein Raum. Ich habe gerade schon so ein bisschen angeteasert, was mich in die Ruhe bringt, dass ich da durchaus auch Blogs und, und, und soziale Netzwerke dazu zähle. Wir hatten jetzt gerade in der letzten Episode, in der Episode 118 bei den Fotologen, eine teilweise sehr kontroverse Diskussion über die Nutzung von Social Media, in der ich gesagt habe, ähm, ich arbeite eh gerade für den Winter an einem kleinen Programm und da werde ich einbauen, wie man, ja, oder wie, wie ich mir vorstellen kann, dass man unbeschwert und stressfrei sich in den Social Media bewegt und, und als Fotograf oder als Kreativer mal ein bisschen weiter ausgebreitet eine schöne Zeit haben kann bei Instagram und Facebook und auch in der Welt ohne diesen Stress zu haben, den die Welt äh, auf uns ausübt gerade. Es ist schon so, wenn wir uns prüfen, dass gerade die Kreativen gerade leider nicht mehr nur am Wegesrand sitzen und ein Bild malen oder einen Film schießen im Monat und dann abends in die Fotogruppe gehen. Jetzt Für den Profis war das ja von der Taktung her oft so. Heute ist es ja wirklich so, dass es Quantität, 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 Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ich kenne Time-for-Picture-Accounts, wo Menschen Menschen fotografieren, die jeden Tag zwei, drei, vier Bilder online schießen oder mehr. Das soll nicht das Vorbild sein. Und an so einem Programm arbeite ich und damit beschäftige ich mich derzeit natürlich entsprechend viel. Und davon kann ich jetzt schon ein bisschen was mitbringen. Mitbringen möchte ich zum Beispiel, dass ich mich gefragt habe, jetzt geht es an die Fotografen und ein bisschen auch an die, die, also ich habe Sketchbook gerade erwähnt, also so zeichnen und so, passt eigentlich auch. Und Wortverlieb passt auch, weil man kann es mit reinschreiben, was man so denkt und fühlt. Ich beschäftige mich gerade damit, wie ich die Fotografie wieder ein bisschen mehr als solches leben kann. In den letzten 1 zwei Jahren war das Thema Podcast sehr hoch und die Fotografie war sehr viel passiv gelebt. Ich habe weiter Aufträge gemacht, ich habe weiter Reportagen gemacht, das auch mit viel Herzblut. Aber die Projekte, die sonst so an der Wand gelandet sind, die Kunst, die wirklich dieben Porträts, waren wenig. Jetzt hatte ich in den letzten Zeiten ein paar Aufträge mit Wunsch auf Begleitung, die aber teilweise keine Veröffentlichungsrechte beinhalteten. So, Die waren sehr tief, aber auch da wieder, was mache ich jetzt damit? Entweder ich lasse gar nicht veröffentlichen, das finde ich immer ganz besonders schade, aber da muss man einfach den, den Wunsch des Menschen, gerade wenn Kinder im Spiel sind, so ein bisschen ja, annehmen, finde ich. Aber auch wenn ich sie veröffentlichen darf, was mache ich jetzt damit? Wenn ich wenn ich ein Foto entwickelt habe. Ich habe ja 27 Zoll-Einmerk stehen, das ist nicht das neueste Modell. Das heißt, ich möchte jetzt hier damit nicht prahlen oder so. Das ist ein, ein großer, für die Fotografie, wie ich finde, perfekter Monitor. Perfekt, unperfekt. Man muss meiner Meinung nach das Ding nicht einstellen, ähm, nicht kalibrieren. Braucht keine Spinne und nichts. Das Ding machst du an und es läuft. Und... Ähm, die Fotos im Vergleich mit den Druckergebnissen sind sehr authentisch. So, Mit diesem Ding im Lightroom entwickelt, nehme ich meine Fotografie sehr intensiv wahr. Ich mache ein Porträt von jemandem. Ich setze die Schärfe auf die Augen. Ich, ich schaue nach, nach, nach einem gewissen Korn, weil Korn ja was mit der Emotion macht. Ne? Also es ist ja so, dass das Korn nicht nur... Einfach ein Kristall ist, welches sich bei der Fotografie bildet und irgendwelche chemischen Gründe hat, also Gründe schon, aber es hat noch einen anderen Effekt, warum man das es heute wieder einstreut oder weiter einstreut. Neben der Nostalgie, das ist ja auch irgendwie etwas, was ein Gefühl weckt, ist es so, dass eine leichte Verfälschung eines Bildes, Schwarz-Weiß, Korn, alles was nicht so aussieht, wie wir es gerade draußen sehen, spornt das Gehirn an, zu vervollständigen, so... Das heißt, wir nehmen bei einem Schwarz-Weiß-Bild auch Menschen wahr, gucken dem tief in die Augen, aber dadurch, dass das Gehirn angespornt wird, wird es Fantasie entwickeln müssen, um das Bild zu zeigen, damit du erkennen kannst, was da los ist. Und wenn du über, über die Fantasie gehst, gehst du auch über die Emotionen. So. Und genau diese Kleinigkeiten, diese, diesen Sätzen vom Schärfepunkt, dieses Korn, die Frage um Belichtung, das sind die Sachen, die im Leitung passieren. Bei der Entwicklung bin ich also ganz, ganz, ganz nah dran an meinem Foto und vor allen Dingen an dem oder an der Sache, die ich fotografiert habe. Ganz nah dran, weil ich ja auch ganz nah an meinem Monitor sitze. Wenn ich das Ganze dann ausdrucke, bin ich nochmal näher dran, weil ich es dann in eine etwas realistischere Welt hole. Nach wie vor ist es so, selbst wenn wir damit geboren worden sind, dass diese Maschine, dieser, dieser Mac, <lacht> der zeigt uns ja immer verschiedenste Inhalte. Wir können also... Was wir wollen abrufen, was das Ganze für uns im Erleben ein bisschen unkonkret macht. Wenn wir es ausgedruckt haben, haben wir es noch mal, noch mal haptisch vor uns. Das macht was, tatsächlich. Ne? Ähm, worauf ich aber möchte ist, ich sitze am Lightroom, ich sitze an meinem Mac. Es darf gerne Windows-Rechner sein. Ne? Am großen Monitor. Nehme das alles wahr. Streue etwas Korn ein. habe vielleicht schon Korn mit, 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 mit eingestreut, während ich es fotografiert habe. Whatever. Und dann lade ich es hoch. Und wo lade ich es hoch? Ich lade es in die Cloud oder auf einen USB-Stick, um es einer Familie zu geben, die mir keine Veröffentlichungsrechte gegeben hat. Dann schaue ich nochmal etwas sehnsüchtig auf drei, vier Fotos, die mich wirklich rocken. Und dann schicke ich es weg. Oder ich benutze mal was und das lade ich dann zu Facebook und zu Instagram. Und was passiert da? <lacht> Über 90% der Menschen betrachten es am Handy und ich auch. Und relativ schnell gerät das in Vergessenheit oder fällt gar nicht erst auf, was ich da konstruiert habe. Ja, da ist ein verwegender Typ, da ist ein hübsches Mädchen, da, ist, da lehnt ein Fahrrad am Baum und die Story lässt einen überlegen, was da wohl passiert ist. Keine Frage. Rein faktisch inhaltlich ist das sicherlich in der Regel nachvollziehbar. Aber emotional? Oh, da kommt nicht jedes Bild an. Das ist klein, das ist zu klein. Ich habe bei einem Fotologen neulich den... Vergleich gebracht, da sprachen wir über Ausstellungen. Das ist ja ein ähnlicher Effekt, dass ich ähm, an einem Kellerfenster vorbeigehen kann und dann sehe ich durch ein Kellerfenster eine Frau, die Wäsche aufhängt. Das ist dann ein street -Foto. Ich sehe vielleicht eine hübsche Frau, die irgendwie Ausstrahlung hat. Dann ist es ein Porträt oder einen leeren Raum. Dann ist es Lost Place, whatever. Gehe weiter und habe das ziemlich schnell wieder vergessen. Also ich bin schon jemand, der, der, der Momente und Begegnungen gut speichert. Aber ich weiß aus meiner Stresszeit und ich weiß auch von anderen Leuten, dass das jetzt nichts ist, was ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Und dann komme ich an einem Plakat vorbei. Vielleicht sogar mit dem gleichen Inhalt. Da bleibe ich vielleicht sogar stehen. Das ist so dieser Ausstellungseffekt. Und wenn ich mich dann mit dem Bild beschäftige, dann entdecke ich ganz andere Sachen als im Vorbeigehen. Vorbeigehen ist das Wischen, falls du das nicht verstanden hast. Das Wischen bei Instagram ist, war jetzt meine, meine Verbindung, die ich da geschaffen habe mit dem Vorbeigehen. Wenn ich stehen bleibe, das Bild in der Hand halte ausgedruckt oder halt einfach mit Ruhe auf das Bild gucke, dann bin ich in der Ausstellung oder am Mac. Wenn ich mir halt Zeit lasse, das anzuschauen. Was mache ich jetzt damit? In Ausstellungen gehen wir sowieso. Auch relativ regelmäßig und das genieße ich sehr. Und immer wieder, wenn ich da bin, denke ich, mein Gott, in diesen Modus muss die Fotografie wieder kommen. Ne? Wir waren jetzt vorletztes Wochenende in Oberhausen. Hollywood Icons. Heißt die Ausstellung derzeit im Schloss Oberhausen Fotografie des Hollywood der 20er bis 60er Jahre. So. Da findest du ganz viele Bilder, die du auch schon mal gesehen hast. Auf DVD-Covern. Ach, siehst du? Auf alten Kinoplakaten wäre der richtige Satz gewesen. <lacht> ähm. Aber vor allen Dingen siehst du da. Also du stehst halt immer vor einem Bild. Das macht es halt aus. Und das halte ich auch für die Besonderheit einer Ausstellung. Und du stehst da aber auch mit anderen. Da sind schon andere Leute, aber es sind alle sehr entspannt. Sie hängen irgendwie miteinander rum, ohne aber jetzt zu sehr in Interaktion zu kommen. Man lächelt sich mal an, man nickt mal, aber im Prinzip kommen die Leute in der Ausstellung in richtige Ruhe. Und wie ist es mit dem Fotobuch? Da ist es genauso. In der Regel liest du es, blätterst du es in aller Ruhe. Manchmal, wenn du es mit mehreren schaust, wie man manchmal mit mehreren Leuten vor einem Bild steht in der Ausstellung, gehst du in Austausch mit denen, die drum rumstehen. Aber du bist immer in so einem, oder du bist idealerweise immer in so einem positiv entspannten Modus. Mir gelingt es bei Facebook und Instagram relativ gut. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass ich mich intensiv damit beschäftige und genau das ja auch mittelfristig vermitteln möchte. Wenn man was vermitteln möchte, beschäftigt man sich intensiv damit. Also ich habe da gerade gut reden. Ich erlebe aber zuletzt, wie gesagt, in der Episode 118 mit dem Thomas bei den Fotologen, wie viel Stress die Menschen oftmals mit diesen sozialen Netzwerken haben. Und jetzt gerade, muss ich sagen, bekomme ich auch ein bisschen Stress, nämlich mit Blick auf die Bildgröße. Wenn du mir noch auf anderen Kanälen folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich vergangenes Wochenende, nee, vor zwei Wochen inzwischen, in Hamburg war. Ich habe in Hamburg ein, also unter anderem habe ich in Hamburg ein sehr persönliches und, und, und sehr nahes Shooting gehabt im Regen am Strand das war, das war wirklich gut und das war in Teilen sehr tief. Und als ich die Fotos auf dem Mac angeguckt habe, war es genau so, hey, das Korn, schau dir den Moment an, die schärfe, unschärfe... Verteilung, die sich so das Gesicht ähm, verteilt, also gerade wenn du mit etwas offenerer Blende fotografierst und dann noch mit Korn fotografierst, dann dann hast du ja tatsächlich verschiedenste Schärfe- und Unschärfe-Ebenen auf dem Gesicht und da habe ich gedacht, boah, jetzt zu Instagram, ich meine, werde ich machen, ne? Ich bin bei Instagram, ich mag Instagram, ich mache da zwar sehr wenig im Moment, aber wenn ich was Neues habe und äh, mein Bauchgefühl sagt, poste das, dann poste ich das auch, aber irgendwie ist es ein bisschen schade und da fiel mir und jetzt kommt der zweite Inhalt dieser Sendung Flickr wieder ein. Solltest du das noch nicht kennen oder nur vom Hören sagen kennen, Flickr ist eins der größten Fotografienetzwerke der Welt. Es war lange das Größte, das weiß ich, aber ich habe das jetzt nicht mehr ge gegoogelt oder so. Wie gesagt, es gibt keine Vorbereitung. Es gibt jetzt einen inzwischen äh, warmen Kaffee, <lacht> Glas Wasser mit Gurkenscheiben und äh, Sonst nichts an Vorbereitung, deswegen weiß ich nicht genau, aber Flickr war das größte Fotografienetzwerk. Flickr ist international, du findest Fotografen aus Deutschland, aus Guatemala, aus Russland, aus Japan, aus Grönland. Du findest Fotografen aus der ganzen Welt und in allen Erfahrungsstufen. Es gibt die Menschen, die den ganzen Tag die Katze fotografieren. Es gibt die Profis, es gibt die Künstler, es gibt alle Genres. Und mitunter ist das Ganze sehr, sehr, sehr inspirierend und das, warum ich jetzt überhaupt erstmal wieder auf Flickr gekommen bin, ist, Flickr nutzt sich am besten am PC, am Laptop geht es auch, ist auch in Ordnung, ist auch größer, ähm, du kannst es auf dem Tablet auch nutzen, das ist auch in Ordnung, auf dem Handy finde ich es nicht so cool, weil es dann halt irgendwie Instagram-like ist, so, ich nutze es zu 90% am Rechner oder ich muss besser sagen, ich habe es bisher zu 90% am Rechner benutzt. Ich war lange Jahre abgemeldet, habe mich dann 2000 äh, angemeldet, habe mich dann 2011 mal abgemeldet, bin mit dem aktuellen Account 2012 wiedergekommen, habe dort zwei, ja, 365 Tage Projekte ähm, geschossen, so gelebt, muss man sagen. Geschossen ist so Shooting-mäßig. Ich habe sie da gelebt weil es bei Flickr irgendwie schnell Gleichgesinnte gibt. Ah, wobei, die gibt es überall, ne? Ähm, bei Flickr findet man sie schnell und sie finden einen schnell. Genau. Also wenn man Flickr richtig nutzt, dazu komme ich später noch, findet man schnell Gleichgesinnte. Und jetzt habe ich mich erinnert und man hört immer, oh Gott, Flickr ist tot und die Chinesen und weiß der Teufel. Also im Moment wird sehr viel über diese ganzen Netzwerke gesprochen. Flickr, 500pics, wie sie nicht alle heißen. Ich habe mit spätestens mit der Suche nach einer neuen Kamera gemerkt, wie groß die Differenz ist zwischen dem, was draußen ist und passiert und dem, was bei YouTube und Co. erzählt wird. Obwohl ich selbst dazugehöre, im weitesten Sinne mit meinen Podcasts, muss man ja sagen, war ich erschrocken, wie intensiv Meinungsbildung funktioniert und wie schnell, weil einfach einer out ist, nicht genug wichtige Leute irgendwie über einen gesprochen haben, man so ins Hintertreffen gerät. Deswegen habe ich Flickr für mich dann nochmal angeschaut. Es ist jetzt 12.14 Uhr am Sonntag. Ich bin erschreckenderweise seit 6 Uhr aus den Federn und habe mich bis vor einer halben Stunde mit Flickr beschäftigt. Ich habe erstmal tatsächlich nur wirken lassen. Ich habe erstmal gar nicht so viel investiert, weil ich dachte, okay, erstmal gucken, ob es sich lohnt. Ich habe in meinen alten Kontakten rumgescrollt und bemerkt, dass da noch ziemlich viele von denen am Start sind. Das fand ich schon mal ganz cool. Etwas anders als in der Foto-Community zum Beispiel. Da finde ich nur noch wenige von meinen alten Kontakten. Bei Flickr war das anders jetzt gerade. Ich habe aber auch Kontakte so quer um den Erdball. Also es ist nicht so, dass ich dann nur auf mein direktes Umfeld schaue. Nun, das war also wie zuvor. Und Flickr war immer, na, wie habe ich das bei den Sony-Kameras neulich gesagt? Flickr war für mich nahezu unbedienbar. Das war, das war übergriffig, was die sich da vorgestellt haben, wie man Flickr bedient. Was auch dazu geführt hat, dass ich nach drei oder vier Anläufen... Flickr erst äh, bedienen konnte und auch wollte. So. Höre ich auch immer wieder, die Leute sagen, war was eine krampfige Oberfläche. Da ist tatsächlich einiges besser geworden. Hm, Punkt. Ja, da ist einiges besser geworden. Nun habe ich dann meinen Account ein bisschen gerade gebogen, habe ein paar Gruppen rausgeschmissen und so und habe dann so im Laufe des Tages gedacht, okay, Flickr könnte meine Lösung sein, um meine Bilder mal wieder so zu zeigen, wie ich sie auch bei der Bearbeitung empfunden habe. Und vielleicht auch ein bisschen freier aus dem Bauch heraus. kommen ist natürlich eine Webseite, auf die ich alles laden könnte, was ich wollte. Am Ende ist es ja dann aber doch so, dass man dann so da die Highlights präsentiert. Aber wenn ich da jetzt jede Woche ein Bild oder drei hochlade, ja, wo ist dann die besondere Podcast-Episode, die mir eine Gänsehaut gemacht hat? Wo ist dann mein Abend mit Jim Rakete bei der Ausstellungseröffnung zu den Bildern von Ludwig Binder, wo ist dann mein erstes Foto? Wo ist dann der Abend, an dem ich Supertram fotografiert habe? All das rückt ja dann weg. Das heißt also, Falk Frasser kommen ist so ein bisschen so eine Highlight-Nummer. Falk Frasser kommen ist so ein bisschen das Bindeglied, wo man dann die anderen Accounts, die anderen Podcasts und sowas findet und demnächst auch ein Link zu Flickr, weil da kann ich mich jetzt ein bisschen austoben. Und wen es von euch interessiert, den kann ich dazu nur herzlich einladen. Mein Wunsch geht allerdings tatsächlich noch ein bisschen weiter. Denn am Ende ist es ja so, dass diese sozialen, äh, oder jetzt vergessen wir mal die sozialen Netzwerke, das ist, glaube ich, vom Wording her gerade falsch, dass so eine Fotoplattform davon lebt, dass auch seine Leute da sind. Ja, dass man auch Menschen da hat, entweder neue findet oder sogar idealerweise die dabei hat, mit denen man das Ganze sowieso lebt. Und deswegen habe ich nach wirklich einem ganzen Morgen der Betrachtung gedacht, lasst uns der Bude mal eine Chance geben. Jetzt habe ich dann doch inzwischen ein paar Leute, die mir zuhören und würde jetzt dich, jeden Einzelnen, der hier zuhört, bitten, Flickr mal eine Chance zu geben. Nicht, weil Flickr mir irgendwie eine Pro-Mitgliedschaft schenkt oder ich irgendwelche Kohle von denen bekomme oder sonst irgendwelche geschäftlichen Interessen dahinterstehen, sondern weil ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn es wieder eine Plattform geben würde. Vielleicht gibt es sie schon. Wenn diese Plattform, die ich jetzt gerade als die Ideale sehe, um Fotos zu teilen, ein bisschen mehr Menschen dabei hätte, ja, die aus meinem Universum kommen. Idealerweise, dazu bräuchte ich noch ein bisschen mehr Reichweite, aber <lacht> wahnsinnig gedacht, wenn ich diese hätte, würde ich das wirklich noch etwas härter forcieren. Zu sagen, hey Leute, lass uns doch mal bei Flickr treffen. Mich findest du da unter Falko Frasser, ich überlege noch, ob da irgendwie ein cooler Account her muss. Aber eigentlich bin ich irgendwie berufsmäßig uncool und weiß nicht. <lacht> irgendwie jetzt mir da einen komischen Namen zu geben, fände ich jetzt eigenartig. Deswegen, eigenartig? Ist das schon ein Name? Naja, jedenfalls äh, findest du mich da unter Falkus Gustaf Frasser. Ich freue mich über jeden, der mir folgt. Ihr könnt gerne schreiben, dass ihr da seid. Dann übersehe ich da nichts, wenn ein paar mehr äh, Follows und, und Likes kommen. Im Moment liegt da nur ein Bild. Das heißt auch nicht, dass sich das heute und morgen ändert. Aber ich werde Flicker heute Morgen übermorgen ein bisschen bespielen und freue mich da diebisch drauf. Wirklich, wirklich diebisch drauf. Wenn du bemerkst, dass Flickr Spaß macht, wenn du bemerkst, dass die Vorurteile da draußen nicht so cool sind und dass es eigentlich ein ganz geiles, ein ganz geiler Ort ist für einen Fotografen, dann schrei das doch ein bisschen in die Welt raus. Das kannst du selber tun, du kannst diese Episode hier dazu teilen, whatever, aber lass uns zusammen mal ein bisschen gucken, dass wir uns da finden. Es gibt auch eine Fotologengruppe bei Flickr, die war bislang nicht sichtbar, da musste man eingeladen werden vom guten Sebastian Freitag. Die hat ein bisschen geschlafen, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder drin sind, ich habe wie gesagt, ja, guck mal hier, diese mangelnde Vorbereitung. Ne? Ich öffne das mal. 20 Mitglieder sind wir. <lacht> 20, das ist nicht mal mehr eine Schulklasse, eine Dorfschule ist das. Ähm, kommt gerne dazu. Ich habe gerade festgestellt, dass sie sich nicht suchen lässt. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe sie eigentlich öffentlich gesetzt. Sonst schreibt mich an. Ähm, ich kümmere mich da jetzt noch drum. Vielleicht braucht es einen Moment, wenn man das umgestellt hat oder so. Das habe ich gerade noch nicht geblickt. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn wir wenn wir Flickr eine Chance geben, wenn wir uns bei Flickr sehen. Weil ich finde, dass Bilder da ganz anders wirken. Und ich würde mich so freuen, wenn du mir dort Bilder zeigst, die dich bewegen, die dich berühren, einen Satz dazu schreibst, ähm, musst du nicht mir schreiben, kannst du natürlich einfach unter deinen Bilder schreiben. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, da bin ich richtig angezündet. Ich habe so ein bisschen in meinen Gruppen aufgeräumt, habe ähm, meinen Beschreibungstext ein bisschen geändert und so und werde da jetzt anfangen, fotografisch ein bisschen Leben reinzubringen. So. Wenn du noch einen kurzen Bedienhinweis haben möchtest, habe ich noch so einen kleinen Lifehack für die Benutzung von Flickr. Es ist unfassbar effektiv. Oder es ist unfassbar wertschöpfend, über die Gruppen zu gehen. Wenn du also nicht nur die, die dich eh schon kennen, bespielen möchtest, beziehungsweise wenn du nicht nur denen folgen möchtest, die dich schon kennen, sondern Inspiration von außen bekommen möchtest, dann ist es schlau, über die Gruppenfunktion zu gehen. Die Gruppenfunktion ist so ein bisschen das flickr analog zu Instagrams Hashtag. Das ähm, ist ein ganz guter Vergleich, wie ich finde. Denn es gibt ähnlich viele Gruppen wie Hashtags. Also es gibt ähnlich viele Gruppen bei Flickr wie Hashtags bei Instagram. Es gibt verschiedene Gruppentypen. Also eigentlich gibt es alles als Gruppe. Portrait Photography, Porträtfotografie, Also auch in jeder Sprache gibt es alles an Gruppen. Und nachdem man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, hat man langsam so raus. Oder irgendwann hat man langsam raus, was jetzt zielführende Gruppen sind. Jetzt gehst du, also du musst den Gruppen beitreten. Das ist das Wording. Und dann hast du die quasi in deinem Account verlinkt oder die sind in deinem Account gespeichert. Du, dein Account weiß, in welchen Gruppen du alles bist. Und wenn du jetzt ein Foto hochlädst und möchtest, dass dieses in den Gruppen auftaucht, dann musst du nicht einzelnes in die Gruppen laden, sondern beim Upload wählst du aus, in welchen Gruppen dieses Foto alles sichtbar sein soll. Und das führt dazu, dass die Leute deine Fotos sehen. Denn sie geben nicht über Instagram Hashtag ein, sondern sie googeln oder flickern, es gibt auch eine eigene Suche bei Flickr die Gruppe. Das heißt, sie geben um einen irgendwie Portrait Photography oder so und ähm, finden dann eine Gruppe und gucken sich nach ihren Interessen dann dort den Fotopool an. Und da sind dann alle möglichen Fotografen aus aller Welt, die sich von diesem Pool angesprochen fühlen. Entweder, weil es die Ausrüstung ist, die man benutzt oder weil der, der Spruch, manchmal ist es nur ein Spruch, also manchmal ist es so ein bisschen grenzt spirituell bis philosophisch und dann ist es nur ein Spruch, der da steht oder das oder ist die Art und Weise zu fotografieren. Black and white ist ein großes Thema. Solche Dinge ähm, finden die Leute dann, also solche Gruppen finden die Leute dann und du hast sie zuvor gefunden und an deine Fotos getaggt beim Upload und dann liegen sie in den Gruppenpools von diesen, von diesen Gruppen und beim Durchscrollen finden sie dann dein Bild. Je nachdem, wie sie Flickr bedienen, können sie es in der Vorschau sehen. Das sind wir wieder bei so einer Instagram-mäßigen Geschichte. Sie können es aber auch im Vollbit-Scrollen. Und das machen bei Flickr, wenn ich mit den Leuten rede, ziemlich viele Leute. Weil das eigentlich der einzige noch große herausragende Vorteil ist zu den anderen Gruppen. Äh, zu den anderen Seiten, die es so gibt. Und was du nicht vergessen darfst, und das ist auch ein Hinweis, der ist wichtig für Leute, die da Dinge hochladen wollen, die vielleicht nicht jeder sehen darf, oder... Hinweis für die Namensgebung, die man sich da aussucht, wenn man sich neu anmeldet, wobei man inzwischen die alten Accounts auch komplett verändern kann. Also man kann die Namen inzwischen ändern, das war lange Zeit nicht so. Ähm, du kannst es auch von außen googeln. Also bei den meisten Gruppen oder bei vielen Gruppen kann der Fotopool auch von außen gesehen werden. Was dazu führt, dass Flickr eigentlich das größte, das größte Informationsnetzwerk ist zum Thema Ausrüstung. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich kenne unzählige Leute, leider sind die meisten nicht angemeldet, die Flickr genau dafür nutzen. Also ich habe kürzlich zum Beispiel, ich habe zwei Beispiele, die mir gerade so spontan in den Kopf schießen. Ich habe kürzlich ein neues Objektiv gekauft. Ich war neugierig auf das neue 50mm 1.8 STM. Also mag jetzt an meinem Alter liegen, dass ich das für neu befinde. Ich glaube, das ist irgendwie auch schon drei, vier Jahre auf dem Markt. Aber <lacht> das ist im Prinzip die neue Variante des, des Joghurtbechers, des unter 100 Euro 50 Millimeter von Canon. So, da war ich neugierig drauf. Und immer, wenn ich Kamera oder noch intensiver Objektive in meine Auswahl packe oder mich für die interessiere oder mich mit Leuten über diese unterhalte, gebe ich in die Google-Suchleiste, egal ob das auf dem Handy oder an irgendeinem PC ist, ein flicker dann den Objektivnamen und dann Gruppe. Oder einfach nur Objektivnamen, Gruppe. In der Regel sind die ersten Suchergebnisse die passenden Gruppen zu der Technik, die ich da suche. Habe also innerhalb von kürzester Zeit unzählige Bilder von dem 59 mm mir anschauen können. Dann habe ich neulich ähm, mit einem Freund über die Erotik in der Fotografie gesprochen. Und ich habe gesagt, hey ho, es gibt da ja nicht nur diese sexy Mädchen, die da von irgendwelchen älteren Herren fotografiert werden vermeintlich sexy, dass da, es gibt, es gibt die sensible Fotografie, die auch eine gewisse Form von, von Erotik und von Leidenschaft zeigt. Es gibt eine wundervolle Form von irgendwie erotischer Fotografie. Und darüber haben wir diskutiert und gesprochen und irgendwann bin ich halt hin und habe ihm meine Lieblingsflicker oder es war mal meine Lieblingsflickergruppe gezeigt. Ich war heute Morgen nochmal drin, ich fand sie tatsächlich nach wie vor ganz nett. Da gibt es natürlich auch Ausreißer und komische Menschen, wie es überall im Leben so ist. Aber die heißt äh, The Real Color of Our Skin. Nee, entschuldige. The Real Color of Your Skin heißt sie. Das ist eine Flickergruppe, wo sich relativ viele Flickeraner <lacht> treffen, die das Ganze niveauvoll betreiben so Also, du wirst mit der Zeit deine Gruppennamen kennen und wissen, wo du welche Fotos findest. Und der Pool ist, ob wir in Deutschland jetzt erzählt bekommen, dass Flickr stirbt oder nicht, der Pool ist riesig. Und Flickr wird nicht sterben vielleicht werden diese Dinge kleiner, aber es ist immer noch eine massive Bildmaschine. Und spannenderweise finde ich, dass mich das noch lange nicht so erschlägt, wie es zum Beispiel bei Instagram ist, weil die Leute tendenziell nicht ganz so viel hochladen. Das heißt, die die, die kuratieren das genau. Also sie, sie sie suchen sich besser aus, was sie denn hochladen. Es gibt einen User, äh, The Nie. <lacht> The, wie also der, ne? Und dann N, drei I's und ein Ausrufezeichen. Den habe ich auch über diese The Real Color Gruppe gefunden. Was ein cooler Typ. Also, du wirst dir Namen merken können, du wirst die Gruppen merken können und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Weg ein bisschen zusammen gehen. Ich mache dazu gleich auch noch ein Posting im Fotologen Campus und versuche das irgendwie noch ein bisschen zu bewerben. <lacht> Und bin gespannt, ob wir da zusammen ein bisschen was an, an Metern machen. so. Parallel dazu habe ich noch einen Satz zu meinem 365-Tage-Projekt, welches ja eigentlich Daily heißen sollte. Ich war nur zu blöd, bei Instagram den richtigen Namen auszuwählen, muss ich leider sagen. Es gibt einen weiteren Instagram-Account, der heißt falkfrasser.com365, alles zusammengeschrieben. Ist entstanden aus der Idee, wieder ein 365-Tage-Projekt zu starten. Und das ist auch was, was mich wirklich bewegt und weiterbringt. Ich genieße es total, dass so viele Leute mit dem Hashtag Fotologen365 gerade im Netz unterwegs sind und sich dem angeschlossen haben und diese tägliche Portion an, ich habe mal Zeit für mich, ich habe mal Zeit für die Fotografie, sich abholen, weil in der beschleunigten Gesellschaft tatsächlich nichts schöner ist, als mal runterzukommen. So, Das habe ich auch sehr genossen und mit vielen darüber gesprochen, was denn mit diesem dahinterstehenden Druckfaktor ist. Und ich bin da auch so ein bisschen ambivalent wenn man gar keinen Druck, also wenn man sich keinen Druck macht, ein Daily-Foto zu machen, dann passiert da nichts so richtig. <lacht> dann ähm, geht es relativ schnell, dass man sagt, hier nicht, und da habe ich keine Zeit und dort habe ich keine Zeit. Wenn man sich zu viel Druck macht, stolpert man. Und ich überlege seit ein paar Tagen, was ich jetzt mache, weil ich am heute Sonntag, vergangenen Montag, genau, das letzte Bild gemacht habe, was tatsächlich an diesem Tag entstanden ist habe ich überlegt, vorher hatte ich mir schon zurechtgelegt, dass ich ähm, mir dann Zitate oder mein Sketchbuch, also mein Skizzenbuch, mein Sketchbook in die Hand nehme und davon was rausfotografiere und das gibt es tatsächlich so gut wie täglich. Also so Telefonkritzeleien oder, oder Sketchbook-Einträge, sowas habe ich immer am Start, das werde ich auch mal machen, aber jetzt gerade, glaube ich, ist es an der Zeit, mich mal damit zu beschäftigen, ob ich jetzt gerade loslasse, scheitere oder aufgebe. Ich habe vorher schon zwei 365-Tage-Projekte gemacht und habe beide abgebrochen. Und war immer sehr traurig darüber, weil die Tage und Wochen, in denen das funktioniert, sind wirklich schön. Und was noch schöner ist, ähm, das Ganze, jedenfalls wie ich das lebe, macht daraus ein Tagebuch. Also wenn du das noch nicht gesehen hast, gib mal bei Instagram äh, den Account falkfrasser.com365 ein. Da siehst du halt den Verlauf, meiner, unserer Tage und das ist wirklich ähm, in der Nachbetrachtung sehr schön und ich war immer sehr traurig, dass ich das abgebrochen habe und ich habe kürzlich schon gesagt, eigentlich hätte ich den Account äh, -Com Daily nennen müssen, Herr Thomas Jones hat es richtig gemacht, <lacht> weil ich eigentlich gar nicht damit aufhören möchte. Ich möchte gar nicht sagen, boah, ich habe es ein Jahr lang geschafft. Das heißt, ich möchte das öffnen, das Ziel erheblich erweitern und heute sitze ich hier und möchte aber eine weitere Sache doch ein bisschen entspannen und zwar diesen Daily Aspekt. Das, das ist der Grund, warum ich die beiden Projekte vorher nicht zu Ende gemacht habe. Das ist ein bisschen wie jetzt auch. Das ist ein bisschen wie mit einem guten Freund. Du hast deine Sache, jetzt ich mich darüber weg, aber es gab so Phasen im Leben, wahrscheinlich bei jedem. <lacht> ähm, aber es, es gab so Phasen, da hatte ich irgendwie einen Freund oder eine Freundin, Kumpel, whatever. Und habe dann einfach mal ein paar Tage mich nicht gemeldet, obwohl er mir oder sie mir extrem wichtig war. Irgendwann wurden aus den Tagen Wochen und dann war es irgendwann zu spät. Und dann habe ich mich irgendwie nicht mehr getraut. Inzwischen habe ich das Ding überwunden, aber ich finde den Vergleich ganz schön, wenn sowas passiert, melde mich ja trotzdem. Und da ich da nur nicht mit einem Kumpel drüber sprach, ne, genau genommen habe ich mich bei einem Kumpel gemeldet und gesagt, boah, jetzt habe ich mich aber sehr lange nicht gemeldet, aber ich mag nicht akzeptieren, dass es eigentlich zu lang war, ich möchte dir jetzt Hallo sagen. Und da habe ich dann irgendwie daran gedacht, oh, ich habe noch kein Foto gemacht heute, <lacht> nachdem ich diese Sätze abgelassen hatte. Habe ich das für mich gedacht. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich fast eine Woche, morgen ist es eine Woche, kein Foto mehr gemacht habe, dass ich mir gesagt habe, okay, das Ding, das erlaubst du dir jetzt. Ich muss nur mir noch mal tiefer Gedanken machen, ob ich da jetzt irgendwie einen Zonk-Button oder irgendwas mir ausdenke, dass ich irgendwas in meinen, in meinen Stream reinbaue, dass man auch sieht, okay, hat er verkackt ein paar Tage. <lacht> Nicht jetzt jeden Tag einzeln, sondern hier ist eine Lücke, so. Und dann mache ich immer weiter. Dieses Daily-Ding bringt mir so viel, selbst wenn ich eine Woche fotografieren würde und eine Woche nicht. Und ich hätte immer Daily, 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 Zong. Irgendein Bild für irgendwas. Und dann steht da drunter, wie viele Tage und warum oder was auch immer. Und dann geht Daily, Daily, Daily weiter. Das ist äh, das, wie ich das Leben möchte. Ich möchte es nicht aufgeben, nur weil ich jetzt gefailt habe. Ich könnte jetzt irgendwie erzählen, der Hund ist krank und dies und das und jenes. Das ist ja alles gar nicht wichtig. Ich möchte es entspannt weitermachen, der Druck bleibt bestehen, weil mit dem Fail-Ding stempel ich da ja schon rein, ah okay, das Bild, dann sieht es auch nicht mehr so schön aus, weißt du, das ist immer so ein schöner Durchlauf, so Tag für Tag für ist Tag da ein Bild und dann ist dazwischen so ein, das, das wird mich schon genug anspornen, das weiterzumachen, aber auch als Tipp für die, die dabei sind, ich erlaube mir jetzt tatsächlich mal ab und zu, wenn es nicht anders geht, dann Fail einzubauen, aber ich mache das Ding weiter, ich möchte das nicht aufgeben, weil es mir so viel Gutes getan hat. 37 Minuten, ein letztes kurzes Thema, eine kurze Frage habe ich noch, ähm, speziell an den Steffen Müller, der mir ja die die Musik hier gemacht hat für den Podcast, aber auch gerne ähm, als Meinungsfrage an alle anderen. Stefan, hast du Bock, dich nochmal hinzusetzen? Ich, ähm, ich habe das Gefühl, es ist Zeit für eine neue Musik. Jetzt ist natürlich dieser Podcast noch nicht Jahre alt. Bei den Fotologen ist immer noch die Musik, die wir am Anfang als Scherz benutzt haben. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich hoffe, der Thomas ist es nicht böse. Aber ich habe das Gefühl, es ist Zeit für eine neue Musik. Ich mag diese Ruhe sehr. Ich mag sehr, dass diese Musik und auch auch das Intro, was ich da spreche, die Leute spaltet. Die einen finden es voll geil und die anderen regen sich drüber auf. So, Ich finde das irgendwie gut. Aber ich hätte gerne die Mitte. Ich hätte gerne was Ruhiges. Ich hätte gerne gleichzeitig aber auch was Motivierendes irgendwie. Jetzt nicht irgendwie so einen epischen Sound, wie man den von den Persönlichkeitsentwicklern kennt, die dann irgendwie irgendwelche Online-Kurse verkaufen. Das, das soll es nicht sein. Aber ein bisschen mehr leben darf da rein. So. Hab da noch keine konkrete Vorstellung, aber Stefan, wenn du Bock hast, würde ich mich sehr freuen. Meine WhatsApp-Nummer hast du ja. Thema WhatsApp ist vielleicht das... Ah, ich habe schon dreimal gesagt, das letzte Thema, ne? Es gibt noch... Ein Thema, das ist eine neue WhatsApp-Nummer, die ihr euch alle gerne hinter die Ohren schreiben könnt, die du dir gerne in dein Handy speichern darfst. Ich habe jetzt einen WhatsApp-Business-Account. Das ist eine WhatsApp-Nummer, die nicht anrufbar ist, die ich mir die Tage für meine Fotografie und für die sonstigen Dienstleistungen angeschafft habe. Das heißt, bei Volk Frasser kommen auf der Über-Mich-Seite findest du jetzt nicht nur ein Kontaktformular, irgendwie eine Wunschliste und, und einen Paypal-Button, sondern du findest da... An dieser Stelle jetzt auch ein Klick, wo du mir eine WhatsApp-Message schicken kannst. Du kannst sie schreiben oder du kannst sie sprechen. Entweder du klickst direkt da drauf, dann äh, macht dein Telefon das alleine, wenn du es vom Telefon aus machst. Oder du speicherst dir die 0177 58 35 004. Ich wiederhole das mal. 0177 58 35 004. Die Nummer steht auch im der Mindclass-Podcast bereit. Ähm, gleiches Thema, gleiches Ziel. Wenn du was geschickt hast, wirst du auch gefragt, für welchen Podcast das Ganze jetzt war, für den Fall, dass du mal vergessen hast, es dabei zu sagen. Bitte bleib bei einer Minute auf zwei, wenn du ein Audio machst, weil in stressigen Tagen ist es dann nicht so einfach, irgendwie zehn Minuten oder länger abzuhören. Wenn aus irgendeinem Grund so eine lange Nachricht vonnöten ist, sei so gut, schick uns vorweg eine kurze, indem du ungefähr erläuterst, worum es da jetzt gerade geht. Ob du Einfach hallo sagen möchtest oder Inhalte für die Sendung bringen möchtest oder gar Teil der Sendung werden möchtest, das bleibt dir überlassen und das können wir dann noch einzeln besprechen. Jo. That's it. Real Talk ist voll in. Ich hoffe, das machst du da auch mal. <lacht> freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Wünsche dir einen super schönen Tag und freue mich darauf, demnächst mal wieder eine typische Fotografie Tut Gut Folge aufzunehmen. Eine Sendung aufzunehmen, in der ich mich mit dem Tee hinsetze, in dem ich in meiner Ruhe bin und indem ich mich mit etwas beschäftige, was mich dazu treibt, dass ich diesen Podcast Fotografie tut gut genannt habe. Äh, by the way, bis dahin ist vermutlich dann auch die Webseite fotografietutgut.de wieder hm. auf dem neuesten Stand, hoffe ich. Jetzt war es mir erstmal wichtig, die Neuigkeiten loszuwerden und zu erzählen, was so Sache war in der letzten Zeit. Ich habe mir nun auch hier Abonnenten, die nicht unbedingt auf den anderen Kanälen folgen. Danke sehr und ich freue mich, wenn ein zu dem, was ich gesagt habe, hier und da eine Rückmeldung kommt. Und nicht vergessen, wenn wir es bei Flickr sehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag, genieß den und auf bald. Ciao, ciao.